0: Eu não sei você, mas já tive experiências de outras igrejas e contextos musicais diferentes, mas eu gosto tanto dos grupos aqui da igreja. A gente tem uma diversidade tão linda de estilos musicais. É realmente fantástico e bom adorar a Deus dessa forma. Abra a sua Bíblia no livro do, do Êxodo, Êxodo capítulo 2 Êxodo capítulo 2 De 11 a 25 Acompanhe a leitura da palavra do Senhor Naqueles dias, sendo Moisés já um homem Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos E viu que certo egípcio Espancava um hebreu Um do seu povo Olhou de um lado e de outro lado E vendo que não havia ali ninguém matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midiã tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e a enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho, tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? disse as filhas. Porque deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, seu gemido lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra da tua santa instrução, palavra viva que alcança o nosso coração, inclusive a lugares lá que sequer conseguimos chegar naturalmente por conta da nossa condição caída. Pedimos então, Senhor, que o teu Santo Espírito fale conosco e nos instrua de tal forma que sejamos edificados, transformados, feitos à imagem de Cristo nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Crianças, vocês vão fazer o desenho, vocês é, podem ser assim o papai ou a mamãe ou os dois ensinando vocês a fazer um lindo desenho, é os pais, são os pais ensinando você a fazer um desenho porque vocês estão aprendendo a desenhar, é claro que eu estou vendo que os desenhos já são muito bonitos, mas é melhorar um pouco mais. Meus irmãos, eu, eu gelo, eu, eu vou confessar, é um, talvez seja um pecado, mas eu gelo quando eu vejo assim um atendente, um frentista, qualquer outra profissão com colete em treinamento. Porque eu sei que vai acontecer comigo, eu sei que a é hora que eu vou pedir vai vir errado, a é? hora que você vai pedir para pôr tantos litros ele derrama... Esse tipo de coisa que acontece Mas é claro, meus irmãos Porque se a pessoa está com aquele colete É porque ela ainda está aprendendo Ela está aprendendo o que fazer Como fazer O espaço que ela tem que dominar Já viu o garçom em treinamento? Ele não acha as mesas, ele se perde não é? E também o tempo para fazer o que ele está aprendendo Porque fazer fora do tempo também é algo Terrível, é claro que essas pessoas vão errar, mas também é claro que elas vão acertar, e o que se espera é que seus acertos sejam maiores que os seus erros óbvio, né? até para o bem do cliente, para o bem da empresa e para a preservação do emprego. Mas é uma pessoa em treinamento, e nós vamos ver hoje Moisés é um resgatador em treinamento. Moisés ainda está começando, ele está aprendendo E nós vamos ver que ele está aprendendo Qual é a missão do resgatador Como age o resgatador Qual o lugar de ação do resgatador E quando age o resgatador E para te ajudar, para ajudar vocês, crianças Quatro palavrinhas só Missão, ação, lugar e tempo Nós vamos ver esses quatro aspectos Em primeiro lugar, a missão do resgatador Qual é a missão do do resgatador. Nós temos aqui o texto que, dizendo que Moisés é um homem de 40 anos, e isso eu estou usando Atos 7, 23 para chegar a essa conta, mas meus irmãos, Moisés é um homem maduro, ele já está com 40 anos. E eu preciso fazer um parênteses aqui para você entender alguma coisa. Você sabe o que é presbiopia? Presbiopia também chamada de vista do ancião, mas ela é mais famosa por ser chamada de vista cansada ou vista do braço curto, É quando você começa a regular, não é assim? Que a gente começa a regular o, o braço para ver o que, que é isso. Mas presbiopia vem da raiz presbi, de presbítero, por isso que é a vista do ancião. E essa situação acontece quando? Aos 40 anos. Ou seja, mais ou menos ali aos 40 anos né? Então homens e mulheres, quando você já está com essa vista Não dá para você dizer que você é imaturo, não poderia dar Porque você já tem idade para ser maduro E eu tenho, e ainda estou no meu parênteses E eu tenho muita resistência, meus irmãos E algumas foram piorando com o passar do tempo com algumas expressões Por exemplo, adolescência tardia Quando alguém me diz que Ah, 35 anos ainda é adolescente Uma que eu já usei E que eu não uso mais Ou pelo menos não gosto dela É a tal do jovem adulto Cadê Eliane? Lembra Eliane? Jovem adulto Quando alguém fala assim Nossa, aquele menino ali Você olha o menino, um cara barbado De 37 anos Meus irmãos nós não podemos ter essa postura. Eu estou fazendo um parênteses bem grande aqui. Então, homens, principalmente vocês, homens. Aliás, se tem 21 anos, para nossa lei já é adulto. né Já é maioridade absoluta. E não é possível a gente tratar a crente como criança. Como marmanjo e marmanjas, como meninos e meninas. ai ah, é aquele rapaz ali, quando você olha o rapaz... É pai de família já de três crianças E agindo como se fosse criança Como se fosse moleque Então, por favor, meus irmãos, especialmente os homens Nós somos crentes Nós temos que ter a atitude de crente De homem maduro Não dá mais Por isso que o catecismo, o breve catecismo era para criancinha Eles saberiam decor E a gente nem, alguns não conseguem nem interpretar hoje nós precisamos ter uma vida mais madura Fecha o parênteses, vamos voltar para o texto Moisés, pela fé Hebreus vai nos ajudar com isso Moisés, pela fé Ele já estava percebendo ali Ou ele tinha percebido que ele tinha uma missão E a sua missão era resgatar o seu povo Eu vou ler aqui Hebreus 11, 24, 26 para nos ajudar Recusou de ser chamado de filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o, guarda, o galardão. Ou seja, Moisés, o, o filho da filha do faraó, chamado também de o príncipe do Egito, nos livrinhos das crianças, né? esse que teve uma boa vida, uma boa educação, uma boa condição de vida, ele se esvaziou da glória do Egito para ser um tipo de Cristo para o seu povo que estava sendo escravizado. Então Moisés, ele sabe que ele vai ser ou deve ser o resgatador. E ele começa, diz o texto, eu ainda estou no versículo inicial ali, que Moisés aparece a palavra viu, o verbo ver, ele viu duas vezes, e esse ver aqui é o um olhar atento, um olhar é, bastante atencioso, dedicado para entender a situação, e Moisés viu, ele viu seus irmãos sendo oprimidos, sob o trabalho escravo, e viu que um do seu povo, percebe a linguagem como Moisés, ele está dizendo, eu não sou egípcio, eu sou um hebreu, ele viu que um de seu povo estava sendo golpeado, espancado E esse verbo é importante Vejam, meus irmãos, liberdade é um conceito que está no coração de qualquer pessoa Tanto é que tolher a liberdade é sempre visto como injustiça Até mesmo um bandido, quando ele está preso, ele não gosta Porque ele está preso, ele deveria estar livre Ele faz de tudo para sair de lá <coughs> E liberdade, meus irmãos, inclui liberdade de expressão e de propriedade privada, esses são conceitos cristãos, você precisa entender isso, nós não podemos aceitar tolhe, que tolham as nossas liberdades, e eu acho que você está entendendo, mas o que eu quero dizer é que escravidão é um processo medonho de privação da liberdade, seja a liberdade, seja a escravidão física, seja a escravidão moral, seja a escravidão social. O Brasil teve um período histórico medonho de escravidão, mas hoje em dia acontecem outros por aí. Eu diria até escravidão espiritual dentro do chamado mundo gospel. Muita gente que fala, nossa, eu descobri, a... eu estava lendo a palavra de Deus... E meus olhos agora me fizeram perceber que eu estava sendo oprimido, que eu estava sendo é, tolhido da minha liberdade, da minha consciência. Veja, meus irmãos, é, a escravidão contraria absolutamente tudo, contraria a liberdade cristã para a qual Cristo nos libertou. E veja, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Mostra que a nossa vida está alinhada com a missão de Deus. Moisés tinha entendido a sua missão. E nós devemos negar a nós mesmos, como Moisés se negou, saindo da glória do Egito, como eu disse, abandonando a glória do Egito, nós devemos negar a nós mesmos em prol da missão do Senhor. Em prol de todos que fazem parte da família da fé, por exemplo... Não pode ter gente da família da fé não socorrido, isso é impossível, porque nós estamos cumprindo a missão que é do Senhor, inclusive socorrer os oprimidos, os fragilizados, o Senhor fala isso ao longo de todas as escrituras, os fracos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, essa missão de resgate é uma missão do povo de Deus. E veja, é um dever nosso nos irarmos, nós devemos nos irar santamente contra toda forma de opressão. Nós não podemos concordar com qualquer tipo de opressão, especialmente a espiritual. Você não pode concordar com, por exemplo, com o ecumenismo, com dizer que tudo é a mesma coisa. Eu estava conversando hoje com a minha esposa sobre uma determinada situação aqui religiosa do DF, e as pessoas acham que estão ali servindo ao próprio Senhor Jesus, mas é tanta heresia, tanta barbaridade, eles estão tão distantes do Evangelho que são considerados seita, eu não, vou, não preciso citar aqui, mas é porque essas pessoas estão oprimidas, elas estão debaixo de uma opressão diabólica, e nós não podemos concordar com isso. E o nosso modelo é Cristo, porque veja, Jesus se esvaziou da sua glória para vir resgatar os cativos. Nós lemos isso em Lucas hoje, resgatar os cativos da opressão. Mas nós não podemos cair também no equívoco da opressão social, das minorias. É verdade, a gente tem que lutar contra causas equivocadas, como eu acabei de dizer, mas principalmente da escravidão do pecado Meus irmãos, essa é a nossa missão Essa era a missão de Moisés Essa é a missão do povo de Deus Essa é a nossa missão Em segundo lugar, a ação Como age então o resgatador? Moisés age em defesa dos fracos e injustiçados E aqui tem três resgates Dois mal sucedidos e um bem sucedido O primeiro mal sucedido Diz o texto que ele olhou para o lado Olhou para o outro lado Veja, o texto ainda há pouco tinha dito que ele viu Mas agora não é a mesma coisa Agora ele está ressabiado Ele está olhando para ver se não tem ninguém olhando Porque diante daquela opressão O seu povo tinha alguém sendo espancado E é o mesmo verbo, não é? Ah, achando que ninguém via, que ninguém estava vendo o que estava acontecendo, Moisés matou um egípcio. Qual o verbo? Pancada. O mesmo verbo que ele viu o seu povo apanhando, sendo espancado, Moisés agora mata um egípcio e enterra o corpo para deixar, para ocultar qualquer prova. E veja, meus irmãos... Embora motivado pela missão de resgatador Porque o texto que nós lemos também lá em Atos Nos ajuda a ver que Moisés já estava imbuído do espírito de resgatador Ele fez isso achando que estava fazendo é, Ou ele sabia que estava agindo como um resgatador Mas ele errou a mão Não é à toa que é esse mesmo homem que depois vai registrar os textos das tábuas da lei. E o sexto mandamento, quando diz não matarás, ele tem a mesma raiz. Não matar, meus irmãos, no sexto mandamento, é não matar intencionalmente e com premeditação. No nosso caso, no Brasil, seria mais ou menos o um tipo de eh, crime doloso. É essa a ideia, não é o um matar qualquer coisa ou de qualquer forma mas não matar dessa forma. Vê que Moisés premeditou, ele viu se estava ninguém olhando, tal, e foi lá, pancada, e mata um egípcio. Então, ele erra a mão nessa primeira tentativa de resgate. Mas no dia seguinte, diz o texto, versículo 13 a 14, ele tenta encerrar uma briga entre dois hebreus, e ele age novamente como resgatador, ele está fazendo aquilo que ele entendeu que deveria fazer, mas novamente... Ele, ele erra, embora ele esteja se valendo do, como diria o reverendo Mateus, do princípio da solidariedade fraterna, embora ele está, se asso, esteja se associando aos seus irmãos, ele erra, mas ele admoesta o errado, dizendo, por que você está espancando o seu próximo? Por que você está golpeando? O mesmo verbo. E o homem retruca. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como matou o Egípcio? A mesma raiz Eles tinham visto Você quer fazer a mesma violência conosco? Ironicamente, esse improvável Moisés Se tornará o príncipe e o juiz sobre os hebreus Mas aqui o resgatador foi criticado Porque ele está com as mãos sujas Do sangue de um compatriota Moisés então teme ser descoberto e Faraó de fato descobriu e buscou matar Moisés Que fugiu para Midian Midian é fora das fronteiras do Egito Mas ele ainda tenta, ele ainda faz um terceiro resgate E esse é bem sucedido Lá em Midian, quando ele chega, ele, versículo 15 a 20 Ele senta junto a um poço é um lugar na cidade onde as pessoas se encontravam Era um, era um, era um ponte, não é? as pessoas, todo mundo buscava água e ali era um lugar disso e o texto diz que um sacerdote de Midian tinha sete filhas e essas filhas foram buscar água nesse poço para o rebanho do pai e quando elas chegaram lá, alguns pastores que estavam ali, as enxotaram as expulsaram ou tentaram expulsar aquelas mulheres daí, e entra quem em cena Moisés. Moisés cheio do senso de justiça saiu a defesa daquelas mulheres, a ideia aqui é que ele salvou aquelas mulheres e ele ainda cuidou dos, do rebanho, ele ainda pegou água para os bichos. E um, uma observação, meus irmãos, é tão bonito os encontros da graça à beira de poços, não é? Jacó teve uma situação assim, o próprio Senhor Jesus tem uma experiência com uma mulher ali, com um diálogo fantástico de restauração. A graça de Deus vai mostrando alguns encontros e aqui é um deles. E essas moças então voltam para casa, voltam antes do normal e diz para o pai, um egípcio nos resgatou dos pastores. Essa é a ideia do verbo aqui. E o pai dela, esse... Esse líder, ele é chamado de Reuel, em outro texto ele é chamado de Jetro. E Reuel, sabendo disso, mandou chamar Moisés, traz ele para cá, vamos hospedá-lo. E ele foi tratado com toda hospitalidade. Tem um livro chamado A Revolução dos Bichos, que trata da insurreição dos animais de uma granja. Os animais de uma granja se levantam contra os donos da granja, os humanos. E com o passar do tempo, a revolução que começou com um sonho de, de igualdade e de prosperidade compartilhada, gerou uma tirania pior do que a dos humanos. Disse o autor, o oprimido revolucionário se torna o ditador opressor. Meus irmãos, a mão descalibrada que busca justiça acaba gerando o mal, Porém, a mão calibrada, ela promove o bem. E nós somos os que agem em nome do resgatador. É bem verdade que algumas vezes nós poderemos ser mal interpretados na nossa ação. Talvez até erremos também. Mas veja, meus irmãos, o Senhor Jesus foi rejeitado pelos teoricamente seus. O resgatador Jesus veio e os seus não o receberam. Então, você acha que você não vai passar por dificuldade? Você acha que não vai ouvir um não? Você acha que não vai falar de Cristo trazendo a mensagem, levando a mensagem da salvação, da redenção, e não vai ouvir uma palavra atravessada? Vai, vai acontecer, mas o Senhor já experimentou isso. E nós, só que nós não devemos tolerar o mal. Mas não podemos usar a opressão para livrar o oprimido Ao contrário, a santa justiça da palavra é o caminho da liberdade O nosso critério para promover a liberdade está na palavra de Deus E Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o improvável resgatador Não matou para resgatar, ao contrário ele morreu. E o sangue que estava nas mãos de Jesus era o dele mesmo. Porque essa é a ação do Senhor. Mas em terceiro lugar, o lugar da redenção, ou qual o lugar da ação do resgatador? Versículos 21 e 22. Fugindo, então, Moisés passou a morar com Reuel ali em Midiã. E Reuel dá uma de suas filhas como para ser esposa de Moisés, e essa mulher é chamada Zípora, que significa pequena árvore ou passarinho. E eles então tiveram dois filhos, conforme o texto que lemos no Novo Testamento, mas aqui fala do primeiro filho que Moisés deu o nome de Gerson. Gerson significa sou peregrino em terra estranha. Veja, há uma percepção... De Moisés que ele está distante do seu povo, ele não está caminhando com o seu povo, muito menos na terra que ele deveria estar. E não é assim, meus irmãos conosco, quando você faz longas viagens, ou de férias, ou a trabalho, por exemplo, você chega, a primeira coisa, tem um encantamento, né? você fala, uau, que lugar, que lugar fantástico, que situação boa, que lugar, que cidade com estrutura, que isso, que aquilo, e você fica... Encantado, mas daqui a pouco bate a saudade de casa, justamente pela essa noção de não pertencimento. Nós não somos daquele lugar, eu quero voltar para a minha casa, naquele lugar eu sou alguém de passagem, naquele lugar eu sou um peregrino. Moisés sabia que Midian não era o seu lugar e que ele teria que voltar para a terra da escravidão para resgatar os hebreus que também eram peregrinos ali E curioso, meus irmãos, como o povo de Deus Sempre teve a certeza de não pertencer a este mundo caído Vejam os salmos de peregrinação, salmos 120 até 134 Onde o povo peregrinava anualmente para Jerusalém Para as festas em Jerusalém E eles iam recitando ou cantando esses salmos que falavam dessa certeza nos seus corações de que não somos desta terra. Somos peregrinos rumo a Jerusalém. E nós, meus irmãos, devemos agir em nome do resgatador Jesus, como eu já disse. Nós podemos e devemos usufruir da criação neste mundo caído, mas nós não podemos fixar nossos corações neste mundo caído. Meus irmãos, nós somos... Gersons. Nós somos peregrino em terra estranha. Nós não podemos nos acomodar com este lugar. Nós não podemos. É gostosinho ficar em família. É gostosinho estar numa igreja maravilhosa como é a Redenção. E é fantástico isso. Mas aqui não é o nosso lugar. Nós não podemos ter apego, nós não podemos ter esse espírito de alguns povos ou grupos que falam, eu gosto da minha terra. O reverendo Barbazinho citou isso, né, que o africano ele tem isso, né, que é sagrado, a minha terra, mas aqui não é a nossa terra ainda. A gente não pode se apegar. Quando eu já mudei de igreja algumas vezes, e esse é, é sempre difícil, é sempre a, a minha esposa ela sofre muito mais do que eu Talvez porque eu seja mais tosco mesmo Mas ela sofre muito mais do que eu Mas é porque eu falo para ela, chuchu Vocês sabem, né? Tati, chuchu A gente vai passar a eternidade com eles Nós vamos passar a eternidade com eles É momentânea essa separação É dolorido, dói, eu não nego não né? é, Quando a gente sequer pode vislumbra Se mudar ou o Senhor, sei lá, nos mover Já dói Mas, meus irmãos, nós não podemos ficar apegados Você não pode se apegar Nós somos esses resgatadores Que sabe que aqui não é o nosso lugar Nós, meus irmãos, somos esses peregrinos Jesus foi peregrino Jesus se esvazia de, da sua glória E vem passar por esta terra E volta para... Ah, o céu ao lado do Pai, porém, meus irmãos, veja que fantástico, curiosamente, eu arrisco dizer que o Jesus continua peregrino, porque Jesus vai habitar conosco na nova terra, o céu não é a morada eterna do Senhor, não é curioso isso? O Senhor ainda continua peregrino, e Ele está lá peregrinando, Ele está lá, Tra trabalhando a transformação desta terra É verdade que nós vamos morar na nova terra A terra refeita mas, E o senhor está trabalhando neste momento por isso E somente quando isso acontecer É que nós vamos finalmente passar de peregrinos Para habitantes Habitantes que vão... Ter a própria terra. E é assim que Moisés está se sentindo. Eu estou em Midian, aqui não é meu lugar. Eu tenho que voltar para lá, porque eu tenho que resgatar. Porque eu vou pegá-los e nós vamos seguir para a terra prometida. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos com essa mentalidade de que somos Gersons, pessoas que vivem nessa terra Seguindo para a nova terra. E por último, versículos 23 a 25, o tempo. Quanto tempo para a ação do resgatador? Veja, o texto diz que passaram muitos dias e morreu o faraó. Aqui não dá muita clareza se faraó morreu pouco tempo depois que Moisés chegou em Midian e ele continuou em Midian, me parece que é isso. Ou se ele ainda viveu por muito tempo e só depois que morreu. E Moisés voltou, mas o fato é que Moisés viveu em Midian 40 anos, atos 7 30, então Moisés quando for voltar, ele já vai estar com 80 e ele fica ali experimentando do tratamento que Deus está fazendo, porque ele era um príncipezinho do Egito, agora ele vai ser um andarilho do deserto, vai ser moído ali, vai ser preparado para a missão mas não é do dia para a noite Vão passar 40 anos E enquanto passam esses 40 anos O texto diz que os israelitas gemiam Debaixo da tirania egípcia Já vinham há quatro, quase 400 anos E eles estão gemendo E aqui, versículo 23, parece que o povo se lembra Que eles têm um Deus, porque agora eles estão clamando por essa condição. E, e diz o texto que Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor parece que era aliancista, né? Deus se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu te pergunto: Deus se esquece? Deus tinha se esquecido? Estaria Deus com alguma dificuldade como eu estou de vez em quando Dá uns lapsos de memória? Meus irmãos, é claro que não É claro que não Veja, em Gênesis 15, 13, 14, depois você olha lá Deus tinha dito que passariam 400 anos nessa condição Eles estão gemendo porque não entendem o todo, é verdade Porque estão experimentando dificuldade E quando a gente está experimentando dificuldade é difícil mesmo mas Deus está cumprindo o seu propósito e diz o versículo 25, viu Deus os filhos de Israel e atentou para a condição, qual é esse viu aqui? Aquele viu de Moisés, Deus se atentou, Deus olhou e o texto diz que Deus ouve, Deus lembra, Deus vê e Deus sabe. Na conferência missionária, citando novamente o reverendo Barbosinha Que estava falando por uma é, videochamada diretamente da África Teve um momento que ele falou assim, eu estou no futuro de vocês Achei curioso aquilo, não é? E de fato, meus irmãos, não é curioso que ele estava ao mesmo tempo No nosso presente e no nosso futuro? Porque se você olhasse o fuso horário, ele estaria no nosso futuro Mas estávamos ao mesmo tempo, simultaneamente conversando essa noção temporal às vezes é difícil para nós Porque a chegada do resgatador acontecerá debaixo da perspectiva temporal do céu A agenda do céu é uma agenda que nós não conhecemos Para nós é futuro, os egípcios estavam ali gemendo Mas Moisés só vai voltar daqui a 40 anos eles estavam sofrendo Mas o resgatador ainda não veio Nós, meus irmãos Estamos nessa situação Para nós está difícil Ou está moleza para você Tem hora que está Que a gente está gemendo. Senhor volta Aí é a hora que a gente fala com muita tranquilidade Maranata, assim, volta não é? Porque hora está bem Mas hora não está E essa é a vida caída neste mundo Para nós nós estamos esperando a vinda do Redentor, do Resgatador, mas para o Senhor já é hoje, a noção temporal não existe para Deus, mesmo. Deus é que criou o tempo, para para pensar, quando a gente estiver cantando ao Senhor com os anjos, com todos os irmãos de toda a história da humanidade, Naquela, naquela percepção dada em Apocalipse Quando aquilo acontecer é hoje para Deus Por isso que para a gente é difícil Nós estamos experimentando uma coisa Nós estamos com uma expectativa de uma volta de Jesus E por enquanto estamos gemendo Mas para Deus é hoje Deus, Por isso que para Deus não é difícil nada Porque para Ele é sempre, entre aspas, o tempo presente por isso que ele não pode se esquecer de nada, porque para ele é todo dia, é hoje. Entende, meus irmãos? A chegada então do resgatador para nós é no futuro, mas para Deus é hoje. O nosso Deus já demonstrou e continua demonstrando ter compaixão do seu povo. Deus não desconsidera a condição, Deus não desconsidera a condição caída que nós experimentamos. Talvez tenha uma musiquinha que fala é, Deus lá no céu sem se importar comigo, né? Não, Deus não está nessa condição A música também não fala isso Mas Deus não está nessa situação De estar lá no céu sem se importar conosco E vejam, meus irmãos A gente tem alguém que sabe isso muitíssimo bem Jesus Cristo Jesus como homem experimentou essa condição Ele não pecou, mas ele experimentou ele viu a dor, ele viu a morte, ele chorou pelo luto do amigo, ele viu gente morrendo, que é fruto da consequência máxima do pecado, ele viu gente com problema de saúde, ele viu gente nascendo com dificuldades físicas, ele viu tudo isso, ele viu com o mesmo olhar, ele percebeu, ele sabe como é essa condição, por isso você pode ir a Ele e falar, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe como é, e o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos chegar para Cristo, porque Ele sabe, talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, leva essa situação para o Senhor, mas você não pode esquecer que o tempo de Deus é perfeito, o Senhor Jesus veio a primeira vez quando? Quando deu Ah, tive uma folguinha no céu, vou lá resgatar o povo. O Senhor veio na plenitude dos tempos. Deus veio, o Senhor Jesus veio na hora exata conforme programada pelo próprio Senhor. E a sua segunda vinda não está atrasada. E essa coisa de vamos adiantar a volta de Jesus é tolice, porque a data já está marcada, a gente tem que trabalhar querendo a volta mais rápida possível, porque nós não sabemos a data. Mas o Senhor tem uma data marcada e não está errada. Se nós estamos gemendo hoje, está dentro do programa de Deus. Agora, sabe o que é o mais ou algo que é muito bom de sermos lembrados, meus irmãos, é que nós não estamos esquecidos. Talvez você de vez em quando gema e fala: onde está o senhor quando morreu fulano? Onde está o senhor quando eu passei, quando fulano passou por uma falência? Onde está o senhor quando a minha família foi dizimada num acidente de carro? Onde está o senhor? Deixa eu te dizer onde está o senhor? Eis que estou com vocês Todos os dias Até a consumação dos séculos Esse é o Senhor Jesus Ele está conosco Todos os dias Todos os dias Todos os dias Nesse texto de hoje nós vimos Moisés Como um resgatador em treinamento É verdade Aqui ele ainda está Mais errando do que acertando Digamos assim E mesmo depois ele vai ser bem sucedido, lá na frente ele vai mesmo conduzir o povo de Deus para fora do Egito, mas ele vai continuar sendo imperfeito, porém meus irmãos, Jesus é o resgatador perfeito, que vai voltar no tempo exato e enquanto isto não acontece, ele nos sustenta mesmo em meio às aflições e isso deve te animar. É claro, volta Senhor Jesus, volta agora se der, mas enquanto isso, fica comigo, fica Senhor mais um pouco comigo, ser comigo Senhor, caminha comigo, anda comigo, esteja comigo, você tem que experimentar isso e lembrar disso, e eu vou te mostrar uma coisa que você sabe, mas é bom nos lembrarmos, o pai continuou ouvindo o clamor do seu povo, você está gemendo? o Senhor está ouvindo, louvado seja o nome do Senhor, o Pai está vendo, do mesmo jeito que Ele viu o povo lá atrás, o Filho vai voltar, e o Espírito Santo está habitando em nós, e nos preservando até a volta do resgatador, a trindade está empenhada no nosso resgate, Deus é mais interessado em você do que você mesmo, Deus vem te buscar se você realmente é do Senhor, o, a própria trindade está trabalhando nessa missão de resgate no tempo perfeito e você não pode esquecer disso, então saia daqui nessa manhã com essa certeza, de que você vai ser resgatado na hora certa, está difícil? É verdade, está, o Senhor não escondeu, Ele disse que nesse mundo nós temos aflições mas que ele venceu, e você é habitado pelo próprio Deus. Sabe quando isso vai dar errado? Nunca! Porque é a trindade que está empenhada nesse resgate. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa lembrança. É verdade, pai, que muitas vezes nós gememos, mas o senhor sabe, o próprio senhor Jesus, diante de... Da missão de pagar pelos pecados Todos os pecados de todo o seu povo Gemeu, sangrou, suou sangue Até chegou a pedir para afastar o cálice Mas o Senhor não fugiu Ele se sujeitou à sua missão, Pai Por isso, por conta dos méritos de Jesus Nos sustenta assim também, Pai nos sustenta de tal forma pela habitação do Teu Santo Espírito, que continuemos trabalhando como auxiliares de resgate, aqueles que trabalham em prol do resgatador, para a missão do resgatador, confiando no tempo do resgatador, para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar que Jesus pode depois da ceia, desculpa eu errei obrigado, só para ver se ele leu o boletim